0: Paper, Frostcast. Seit über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über eine Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher herrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Unser nächstes Ziel sollte die
1: Quartierung des Inquisitors sein. Auch die Wahrscheinlichkeit hinten, dass dort etwas übersehen wurde.
2: Gabriel äh, stellt sich einmal vor Worgen. Äh, schaut auf ihn herab. Ich äh, schaue zu so dir hoch. Er einmal Worgen. Er den Eindruck erwecken, als würde irgendeine Art von weiterer Begrüßung kommen. Uh, er dreht sich dann aber und uh, deutet mit der Hand, du hast eine Aufgabe, bring uns zum Quartier.
3: Ich nicke, sehr wohl, Milord. Uh, wenn Milords mir folgen würden und ich führe sie durch den Komplex. Mit kleinen ähm, Worten würde ich einmal beschreiben, dass hier das Trainingsfeld ist, wo ich ein paar Rekruten ausgebildet habe würde ich hier eine Räumlichkeit zeigen, gar eine Räumlichkeit zeigen, bis wir letztendlich an unserem Ziel angelangt wären.
4: Ja, wenn die Brüder dir auch mitteilen, was sie denn eigentlich hier suchen, dann kannst du natürlich deine eigenen Nachforschungen schon einmal zu Tage fördern, denn selbstverständlich wurdest du von einem Großinquisitor mit einem Zweck hierher geschickt. Mhm. Und deine Nachforschungen, die du in der letzten Zeit angestellt hast, kannst du bitte einmal vorlesen.
3: Die Legenden über Karlax Südmeere sind so vielfältig und unterschiedlich, dass es eine wahrlich herrische Aufgabe war, die wenigen Körnchen der Wahrheit aus ihnen herauszufiltern. Dennoch wiederholen sich bestimmte Themen in meinen Gewichtsforschungen und in den hunderten mündlicher Überlieferungen, die ich gesammelt habe, regelmäßig jene Punkte, bei denen es eine eine Übereinstimmung gibt. Es gibt Dutzende Berichte, die von einer riesigen Ruinenstadt tief unter dem Ozean sprechen. Berichte über ihre Sichtung sind selten. Doch alle diese Berichte weisen mit beunruhigender Gemeinsamkeit darauf hin, dass sie definitiv nicht menschlichen Ursprungs sein kann. Böse Omen. Praktisch alles, was mit den im Süden in Verbindung steht, wird mit Düsternis und Negativität besetzt. Egal ob Flut oder Ebbe, egal ob die Sonne scheint oder die Stürme toben, wenn es im Süden geschieht, gesehen die Wahrsager sofort dieses Omen darin. Jede Katastrophe, jede schlechte Ernte und jede Todgeburt auf dem restlichen Planeten wird sofort mit bösen Omen aus dem Süden in Verbindung gebracht. Unruhige Mensch-Maschinengeister, falsche Augurendaten, Triebwerksversagen und rebellische Waffen, alle diese Dinge scheinen sich im Bereich des Südmeers geradezu alarmierend zu häufen. Geister des Todes, von all den vielen Bildern und Symbolen, die die Geschichten der Einheimischen kennen, kann ich dieses nicht abschütteln. Ja, es sucht sogar meine Träume heim. Man schreibt den geheimnisvollen geisterhaften Erscheinungen unterschiedliche Rollen zu, doch in einer äh, Vielzahl der Geschichten sind sie die Sammler verlorener Seelen. Wenn die schwarzen verhüllten Gestalten sich uns aus dem Meer erheben, dann um Lebende in, einen, in ein nasses Grab hinter, hin, hinunterzuziehen. Doch auch wenn wir mythologisch verbräunte Vorstellungen von jenseits weit schieben, bedenkten diese Geschichten, so sie denn wahr sind, dass das, was unter dem Ozean verborgen liegt, bei weitem nicht so tot ist, wie wir es uns vielleicht erhoffen mögen. Auf dem südlichen Kontinent geschehen immer
4: wieder bizarre Dinge. Das konntest du herausfinden. Dort gibt es seltsame Zeichen und ketzerische Kulte. Man sendet regelmäßig Truppen aus, um Aufstände niederzuschlagen und die weit verstreuten imperialen Niederlassungen und Anlagen zu verteidigen. Die Kultaktivitäten im Süden nehmen sehr beunruhigend zu. Eine Gruppe hat sich die Wiedergeborenen genannt und ist dabei besonders gefährlich und zerstörerisch. Die Wiedergeborenen waren einst ein recht kleiner Kult und nicht bedeutender oder gefährlicher als der Rest des aufständischen Abschaums. Sie wurden erst zu einer ernsten Bedrohung, als ein Mann namens Fanyl Surbright die Führung an sich riss. Ihre Operationen beschränken sich inzwischen nicht mehr auf den Süden, es gibt überall auf dem Planeten verborgen agierende Zellen. Und man hat in Kartir, dem, äh, ehemaligen, der ehemaligen Hauptstadt von Karlak, im Verlauf der letzten Jahre schon etliche Leute für ihre Teilnahme am kalten Handel, also für den illegalen Verkauf von Xenos-Artefakten, hingerichtet. Man geht davon aus, dass ein Großteil ihrer verbotenen Waren aus dem Süden kommt. Wie heißt der Anführer nochmal? Der Anführer der Kultisten war Fanir Sirbright. Ja, und gemeinsam mit diesen Erzählungen von Thronagent Worgen, der hier sich eingeschlichen hat mit Hilfe der Inquisition, könnt ihr in die Unterkunft von Vincent gelangen. Der eingeschüchterte oder der einschüchternde Ruf der Inquisition eilt hier natürlich voraus. Die Unterkunft des Inquisitors wurde in der Zeit praktisch unberührt gelassen. Ähm, wenige Soldaten wissen überhaupt, dass der Raum existiert, beziehungsweise wo er denn liegen könnte. Worgen weiß es selbstverständlich gibt aber durchaus eine reale Furcht, man könnte sie hinrichten, wenn man denn an diesem Raum vorbeigeht oder tatsächlich dann mit den falschen Dokumenten oder Artefakten in der Nähe erwischt wird. Bei dem Raum handelt es sich um eine umgebaute Schreibstube. In der Ecke befindet sich ein ungemachtes, seit langem unbedutztes Bett, ist also auch schon relativ verstaubt. Man könnte den kleinen Raum, ja unordentlich wie er ist, leicht mit dem Quartier von einem niederen Schreiber verwechseln, von irgendeinem Adepten würdet ihr meinen. Bett und Tisch sind mit Pergamenten überhäuft, alles zurückgelassen, als würde man demnächst wiederkommen. Die Bücher sind mit Dutzenden von Lesezeichen versehen, liegen geöffnet herum, ganze Stapel von Berichten türmen sich auf und jede freie Oberfläche wird wohl gefährlich hochgetürmt mit den Stapeln, mit den Zeichnungen, geometrische Symbole, irgendwelche Xenos-Runen. Äh, Xenos ähm, stopp,
5: Brüder. Können wir auf dem Boden Fußspuren im Staub erkennen?
6: Ja, könnt ihr. Ich würde mich generell gerne mal umsehen, umriechen und, und, naja, meine Sinne schweifen lassen. Um gegebenenfalls eine neue Falle zu entdecken. Oder sonst was in dieser Art.
4: Ja, dann gebt mir doch bitte mal alle einen routinierten Wurf auf Suchen.
1: Routiniert ist plus 20, richtig? Routiniert
4: ist plus 20.
2: Uh, das ist trotzdem geschafft.
1: Ich glaube, wenn es auf die Hälfte geht, wenn ich es nicht aktiviert habe, dann nur mit...
2: Das ist standardmäßig aktiviert. Nee, als Grundfertigkeit.
1: Nee, nee suchen nicht. Es ist ähm, Awareness, Aufmerksamkeit, das aktiviert ist. Ähm, oh je, wie werden, wie werden Erfolgsgrade in der Futsch berechnet? Zählt der erste, 10%. also zählt die 0 als ein Erfolgsgrad oder zählt die 0 als 0 Erfolgsgrade?
4: Also für jeden 10 mehr, den du hast, ein Erfolgsgrad. Okay, also... Es
1: nur geschafft zu haben, zählt nicht als ein gratis Erfolgsgrad. Okay.
4: Nee, in manchen, in manchen nee,
1: Systemen ist das okay. Nee. Dann also habe ich, hab ich auf die Hälfte... Oh, immer noch zwei Erfolgsgrade.
4: Ja, ne. wenn ihr euch umblickt, könnt ihr tatsächlich ähm, auch Bruder Worgen äh, einmal kurz anpacken. Bruder Minios, äh, du hältst ihn noch einmal kurz fest, bevor er dann in den Raum reinstolpert. Äh, die Fußspuren habt ihr natürlich alle entdeckt. Aber äh, auf den nächsten Blick kann Arminius eine Sprengfalle entdecken, die hier wohl angebracht worden ist. Wenn wir alle diese,
5: wir alle diese Fußspuren entdeckt haben, können wir die auch als Space Marine
4: Fußspuren äh, identifizieren? Ja, ohne, ohne weiter Wenn und Aber. Mhm. Einmal menschlich, das sind dann höchstwahrscheinlich die vom Lord General, und äh, drei, vier Fußspuren von Space Marine Schuhen.
1: Sehen die aus, als würden sie irgendwas Spezielles machen, um nicht in die Sprengfalle zu treten? das ist dann schlenkern Schlenker drin oder ein langer Schritt? Oder sieht es aus, als wenn sie da einfach fröhlich dran vorbeimarschiert?
4: Also an den Fußspuren kannst du die Sprengfalle nicht identifizieren. Die ist sowieso sehr, sehr äh, hinterhältig, äh, hinter einem der Bettpfosten platziert, sodass du dann äh, eben, du hast, du hast ein gutes Auge gehabt, ähm, wie gesagt, Worgen daran hindern kannst, dass er dann zu einem Bett tapert und sie dann auslöst. Mit der Sprengwucht hättet ihr höchstwahrscheinlich einen kleinen Teil dieses Turmes mit weggerissen.
1: In die eine Hand noch auf seiner Schulter zeige ich mit der anderen in Richtung des Bettpfostens. Dort, seht ihr? Äh. Könnt ihr sie entschärfen?
3: Ich werde mein Bestes tun, Milord.
1: Gut. Was denkt ihr, Brüder? Es sieht aus, als wäre sie entweder nicht aktiv oder nachträglich angebracht worden.
6: Gute Frage. Entweder hat es der Inquisitor selber dorthin platziert oder es waren die Marines. Oder jemand anderes, der uns oder sonst wen erwartet hat, dass man hier reingeht.
5: Ich kann nicht glauben, dass loyale Space Marines Sprengfallen legen
6: würden. Das ist eine gute Frage. Ähm, könnte ich über Spuren lesen, schauen, ob das... Äh, Menschen waren oder eventuell Marines, die das Ding gelegt haben.
4: Wann ähm, soll man das erkennen? Ja,
6: also das also
4: die, die, Spur, ne? die, die Spuren vom Lord General führen auch nicht weit in den Raum rein. Ähm, einmal zum Schreibtisch schon da wieder zurück. Das kann man erkennen. Und die äh, Inquisitor, also die die Adeptus Astartes waren wohl im gesamten Raum, haben sich hier umgesehen, ähm, haben wohl auch grob über die über die Bücher geguckt.
6: Ja, aber ich meine jetzt auch daran, der Sprengsatz, das ist auch mein Marines, äh, werden wahrscheinlich keinen Menschen-Sprengsatz da platzieren. Das müssen das wir mal
3: morgen fragen. Morgen, du kannst ihn schärfen? Sprengstoffgebrauch habe ich in dem Sinne nicht auf meinem Bogen. Warum hast du denn ja beantwortet, wenn ich die frage? Du
4: bist doch ein Pan Panzergrenadier, oder nicht? Ja. Ja. Gut, gib mir mal einen Wurf auf Intelligenz. Gut, mach ich leichter ist dir auch ähm, plus 20, weil die Marines dich darauf hingewiesen haben. Ist natürlich sehr, sehr hinterhältig. Äh, du steckst solche, solche Geschosse lieber dann in irgendeinen äh, Lehman rust panzer oder in einen mhm. Shadow-Sword Shadow oder sowas, ein Baneblade. Aber wenn, wenn du dir das jetzt ansiehst, dann in den Bettpfosten äh, ja, merkwürdig antrittst, kannst du es mal versuchen. Es ist kein Mensch, es ist ja.
1: kein Tier, es ist ein Panzergrenadier.
4: Sieht gut aus. <lacht> ausgezeichnet. Dann trittst du heran. ...und kannst sie nach und nach entschärfen. Es ist ein scharfer Sprengsatz, ähm, der tatsächlich die Hälfte des Turms weggerissen hätte. Und du siehst noch darauf ein paar Grußworte an
3: euch. Für den Imperator. Die Lord, sie hat jemand eine Nachricht für uns hinterlassen. Wie lautet sie? Für den Imperator.
5: Das verstehe ich nicht. Ist das... ...ironisch oder...
3: ...irgendetwas gemeint? Vielleicht haben Sie damit gerechnet, dass Sie die Bombe finden und Sie entschärfen, Milord? Wer die Worte für den
2: Imperator im hohen sagt, dessen Tage sind gezählt.
6: Die Frage ist, wenn wir sie nicht gesehen hätten, hätten wir die Nachricht auch nicht erhalten.
4: Ja, derweil kann morgen wohl noch ein weiteres Fetzenpapier hinter dem Bett hervorholen, der da wohl hinter das Bett gefallen ist. Und... Ja, das sind Schnipsel, wohl zerrissen würdest du meinen, irgendwie Überreste aus einem Tagebuch. Das scheint wohl nicht von den Space Marines zu kommen, ähm, wenn du mal auf den Schreibtisch blickst, die Fetzen nach und nach sortierst, dann ähm, wirst du die Handschrift erkennen, sie muss dann zu Inquisitor Vincent gehören. Keine Tür, wie wir sie kennen, führt in die Stadt. Dieser Schlüssel wird dir den Eintritt ermöglichen. Und währenddessen kann äh, Bruder Arminius äh, selbst in dem Raum ein bisschen umhergegangen sein und auf dem Schreibtisch kannst du dann die Forschungstagebücher ähm, so ein bisschen querlesen und äh, siehst dann wohl eine der Beschriftungen des, des Tagebuches unter dem Kino Taff. gibt da wohl handgeschriebene Beobachtungen, Skizzen, Theorien über die alten Geschichten von der Hauptstadt Kartier. Und er hat wohl ähm, einige Artefakte beschrieben, ein Artefaktedokument über diese merkwürdigen xenos -Völker.
1: Hm. Seht denn mal hier. Welche klingen Zepter, Kristalleiter, Energiefelderzeuger, Talpanzer und zerbrochene Stangenwaffen. Hm.
5: Was hast du gefunden, Bruder?
1: Eine Auflistung von Artefakten. Die offensichtlich von der südlichen Hemisphäre geborgen wurden. Ich nehme an, er hat sie diversen Beteiligten am kalten Handel abgenommen. In ausführlichen Untersuchungen haben ergeben, dass dieser kurze Stecken rein zeremoniellen Zwecken dient. An der Spitze sitzen zwei große sichelförmige Klingen und zwei kleinere Gruppen von Klingen, die alle symmetrisch sind. Im Griff scheinen Mikroschaltkreise. Was soll das sein? Integriert zu so sein. Sie verfügen nicht über ausreichende Energie, um das Artefakt zu einer Waffe zu machen. Es scheint, dass da der untere Teil abgebrochen Dies klingt nicht... Mehr ...ein Relikt einer mir bekannten Xenos-Rasse. Das, das Buch? Es ist irgendwie Teil eines, eines Bandes, ja? Äh, mal an den Nächsten stehenden weiter. Könnt ihr etwas daraus machen, Bruder Gabriel?
2: Das... perfekt dokument hm. Leute. Unter drei Exemplare dieser durchscheinenden Röhren in größten persönlich bergen. Vermutlich handelt es sich bei diesen Kristallleitern um die bräuchlichsten Xenos-Artefakte, die man auf Karlak finden kann, wenn man den herkömmlichen Felsen absieht, aus den Eingeborenen die sogenannten Ewigkeitsmagnete herstellen. Ich bei dem Gedanken, dieser Relikte vermutlich als Urstopper, Vasen oder Trinkbecher bei den Einheimischen in Verwendung sind. Leiter haben sich als sehr unempfindlich und Energie erwiesen. Sie lässt darauf schließen, dass sie in Waffen und anderer Xenos-Technik als Energieleiter die gedient haben. Das, was sind das denn für Zustände auf dem Planeten, dass solche Xenos-Artefakte sogar noch zuhauf in Händen von Menschen gelandet. Ja, wir müssen mit dem du Kopf musst,
5: äh, bedenken, Bruder. Ähm, der Kreuzzug ist erst einige Jahre hier in dieser Region angelangt. Kann sich um Überbleibsel oder ähm, ähnliches handeln, bevor das Imperium wieder die Kontrolle über diesen Sektor übernommen hat.
1: Nichtsdestotrotz scheint der Planet stetig am Rande der Verdammnis zu balancieren, wenn diese Art der Artefakte eine so weite Verbreitung hat.
2: Das fürchte ich auch. Einige gibt es da noch. Hier, ja, falls, falls euch das interessiert. Oder Octavius.
5: Ja, gut. Energiefelderzeuger dieses kleine gerät erinnert zumindest rudimentär an kraftfelder und ähnliche imperiale maschinen aus diesem grund sind sowohl dein als auch ich zu der ansicht gelangt dass es irgendeine art von feld ausstrahlt da es uns jedoch nicht gelungen ist das gerät zu irgendeiner reaktion zu veranlassen könnte es natürlich auch über eine völlig andere funktion verfügen Es könnte sich beispielsweise um eine sprengfalle ein leuchtfeuer oder um eine ansonsten funktionslose religiöse Ikone handeln. Hm, Brüder, wer ist dein? Habt ihr von diesem Namen schon mal gehört?
6: Nicht, dass ich wüsste. Und steht dabei, wo dieses Artefakt gelagert ist, weil es so, hört sich irgendwie nicht sehr interessant ungefährlich an.
5: Und sie selbst, Bruder. Ich reiche Tordal deinen Zettel.
4: Ja, während Tordal diese Frage stellt, blickt er noch einmal auf die, auf die kleine Schatulle, auf das kleine Kästchen, das äh, leer in euren Händen liegt.
6: Dann lese ich mal weiter. Metallpanzer! Diese seltsame Metallhülle ist glatt und winklig zugleich. Sie ist weniger als ein Meter lang und es scheint, als seien einst in beiden Seiten der Hülle metallische Gliedmaßen verbunden gewesen. An der Unterseite finden sich die Überreste von Schwerkraftwellenprojektoren und zerbrochene Hellwarde. Von der Waffe ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr wenig übrig. Der Griff erinnert an das Zepter, obwohl die Schaltkreise weniger komplex sind. Die Art, wie die Waffe ausbalanciert ist und die zerbrochene Verbindungsglieder weisen darauf hin, dass es sich einst um eine Waffe mit zwei Waffenköpfen gehandelt hatte. Oh, das klingt interessant.
2: Schwerkraftwellenprojektoren. Witzig. Sollte sich da um eine Waffe handeln, dann hört sich eher nach irgendwas an, womit ein Dreadnought ausgestattet wäre. Aber auf deine Frage, Bruder Torvald. Ich glaube, wir haben das Behältnis dieser Artefakte schon gefunden. Es war leer.
6: Diese, die, die das mitgenommen haben, sind jetzt im Bezug des Energiefelderzeugers. Aber warum sollte das Gerät so klein sein?
1: Sind da Zeichnungen bei oder sind das nur die Beschreibungen?
4: Viel rausgerissen. Das wird jetzt auf den Blick auf klar. Aber Beschreibung, vor allem Beschreibung.
1: Vielleicht ist dieser genannte Dein einer der Adepten des Inquisitors gewesen. Wir können versuchen ihn aufzuspüren.
5: Das halte ich für sinnvoll.
1: Vielleicht Bevor wir, wir gehen, lasst uns allerdings den Raum noch durchsuchen, und zwar gründlich.
6: Ich. Vielleicht sollten wir schauen, ob wir vielleicht sogar eine Art Personalakte von dem Inquisitor hier finden. Vielleicht finden wir dann gleich noch mehr heraus.
3: Mir lautet, ich habe auf jeden Fall Schriftstücke von ihm gefunden. Was für die
5: Schriftstücke?
3: Die berichten von einer Tür, die äh, in eine Stadt führt. Und von einem Schlüssel, seht selbst.
2: Ah. Ja. Da muss dieser Schlüssel wieder Weg sein, in dieser Stadt zu gelangen. Vielleicht sind, ist ja von dieser Stadt die Rede, die wir auch am Brief gelesen haben, die, die, die unter Wasser ihren Ursprung, Ursprung hat.
1: Keine Tür, wie wir sie kennen, führt in die Stadt. Dieser Schlüssel wird ihr den Antritt ermöglichen.
5: Vielleicht befindet sich ein Artefakt hier, das ähm, dieser Schlüssel ist. Vermutlich. Hm. Oder die vorgeblichen Dark Angels haben dieses Artefakt entwendet.
1: Vermutlich wurde es von denselben entwendet, wie die restlichen auch. Das Buch heißt Unter dem Kenotav. Ist der Kenotav dieses Schlüssel? Oder ist es der Ort, an dem die Stadt begraben liegt?
6: Das ist eine Frage, die wir herausfinden müssen. Und wer sagt nicht, dass vielleicht sogar dieses diese Sichelklinge nicht eins ein Schlüssel gewesen sein könnte?
4: Der Thronagent Worgen weiß bereits, was der Kinotaft ist, denn seine Recherchen sind selbstverständlich ausführlich, wurde er doch wohlweislich vom Großinquisitor geschickt. Der Kinotaft ist ein glänzendes Ehrenmal aus schwarzem Marmor, was wohl in der Hauptstadt liegt. In der Hauptstadt Kartier.
1: Ist das ist die gleichbedeutend mit der Zitadelle Primaris?
4: Nein, die Zitadelle Primaris wurde nicht an der Hauptstadt errichtet. Die Hauptstadt liegt weiter im Süden von hier aus. Da müsste man dann sicherlich mit einem äh, Thunderbird oder sowas sicherlich eine Stunde fliegen. Oder aber man nimmt das Inquisitionsschiff, was natürlich sehr, sehr groß ist. Vielleicht viel zu groß, wenn es da keinen Raumhafen gibt. Das ist zumindest ein Ehrenmal für den. Aschillus? Genau. Für Achillus, für Tiber Achillus, den Feldmarschall des Kreuzzugs. Ich meine, etwas
5: mal gehört zu haben, dass das das Grabmal des Achillus ist. Dass das vielleicht ein, eine Art Statue oder ein anderes ehrenhaftes Abbild von ihm ist.
1: Aber Wir können schwerlich in der Hauptstadt auflaufen. Und das Grabmal des Achillos ausheben. Nein, das können wir nicht. Das Trotzdem nicht sollten gehen. wir uns umsehen, um Spuren dieser anderen Marines auswendig zu machen.
5: Das halte ich auch für absolut primär im Moment.
1: Zu diesem Zeitpunkt, der scheint es mir relevant dafür zu sorgen, dass sie nicht noch mehr Schaden an der Infrastruktur des Planeten anrichten.
6: Eine gute Wahl. Und außerdem könnten wir vielleicht so eine Spur finden und vielleicht auch Hinweise finden, die uns vielleicht bei diesem ganzen hier etwas weiterhelfen könnten.
1: Lass uns den Raum durchsuchen und dann Nachforschungen anstellen, wer dieser Dein sein könnte.
5: Ja. Äh, Warden, hast du von dem Namen Dein schon mal gehört? Ich schüttle mit dem Kopf. Tut mir äh, leid, Milord. Warden, warst du zufällig äh, anwesend, als die vorgeblichen äh, Astartes hier waren?
4: Nein. Während ihr den Pergamenten, in den Dokumenten in den Tagebüchern nachschaut nach weiteren Sprengfällen oder auch den, den Geruch dieses Ortes aufnimmt da könnt ihr sehen, wie wohl sich von hinten aus dem, aus dem Flur sich ein Diener nähert. Der. Ja, ich möchte eigentlich eher Wache halten und die anderen suchen lassen. Okay. Okay. Ja, du kannst ihn kannst ihn, wie gesagt erkennen, wie er dann äh, auf euch zutritt, ähm, wohl auf die Zelle des Inquisitors äh, und äh, sich dann vor dir verbeugt. Er hat einen parfümierten Umschlag mit einem Wachssiegel in seiner Hand und verbeugt sich dann. Meine Engel, ich möchte euch zu einer Audienz laden, eine Audienz beim Prinzen persönlich. Prinzpräfekt Alevis, der 83. Wenn ihr erlaubt. Und damit äh, gibt er dir die Einladung. Okay, ich nehme die und nick ihm zu.
1: Finden wir beim Auseinandernehmen des Raumes noch was?
4: Nein, ihr... Also
1: wirklich im Sinne von, wir bauen die Schränke auseinander. Ja, ja, und nein, wir bauen mal also nicht hauen.
4: Wir, okay, ihr könnt suchen, so viel ihr mögt. Die wichtigen Dinge habt ihr bereits gefunden. Sprich, den zerrissenen Zettel. Den hat Worgan zusammen zusammensortiert. Keine Tür, wie wir sie kennen, führt in die Stadt. Dieser Schlüssel wird ihr den Eintritt ermöglichen. Und die wichtigen Tagebücher mit, ja dem Kino tough.
1: Also auch kein Personalregister oder sowas. Erfahren können wir deines?
4: Nein, wirst du hier nicht finden. Na ja, gut. Als
6: Vorschlag hätte ich eventuell noch, dass wir unsere Lady Inquisitorin nach Dein erfragen. Sie hat garantiert eventuell Zugriff auf Agenten oder Namen, die vielleicht irgendwann mal im Gespräch mit ihr und dem anderen Inquisitor zutage getreten sind.
1: In der Tat sollten wir allerdings diesen Namen nicht vor Unbeteiligten der Untersuchung fallen lassen.
6: In der Tat, aber die Inquisitorin ist ja definitiv. In, in der Tat. Diese Untersuchung im Begriffen. Und wer weiß, vielleicht hat sie Zugriff auf Daten, die wir, wer ich hier gerade nicht haben.
1: Bruder, was wollte der Mensch?
5: Er hat uns eine Einladung des Prinzpräfekten Allervis übergeben. Hochgeschätzte Krieger des Gottemperators, ihr würdet mir eine große Ehre erweisen, wenn ihr euch mit mir auf der Spitze dieser prächtigen imperialen Burg treffen würdet. Ich weiß, dass es Männern eurer Bedeutung immer an Zeit mangelt, doch ich kann euch erfrischende Knappheit der Worte und mein unvergleichliches Wissen über die Orte, Leute und Geschichte dieses bescheidenen Planeten als Lohn für eure Mühen versprechen. Euer ergebenster Diener, Prinzpräfekt Alervis, der 83.
1: In der Tat, der 83. Befragt die Inquisitrix auch nach diesem. Wartet morgen. Könnt ihr angemessenen Transport auftreiben?
3: Für uns. Die Engel des Imperators auf jeden Fall bestimmt immer.
5: Morgen könnt ihr denn ein, ein Transportmittel fliegen? Fliegen wird schwierig, Milord. Fahren kann ich. Ah, fliegen wäre sinnvoller, weil wir müssen wahrscheinlich den halben Planeten umkreisen.
3: Ich könnte sicherlich einen der Rekruten dazu beordern, uns zu fliegen. Wir sollten auf jeden Fall einen vertrauenswürdigen
5: Pil äh, Piloten auswählen. Wenn ihr da einen Tipp habt, äh, wäre das willkommen.
2: Vielleicht sollten wir einen Shuttle von Inquisitorialen Schiff ordern. Das wäre auch eine Möglichkeit.
3: Vielleicht sogar die beste, Milords.
2: Ihr habt doch die Fahrzeuge und die, Sch äh, die äh, Raumschiffe hier gesehen. Wir werden niemals einem Astartes standhalten.
6: Noch ein mehr. Noch ein Grund mehr, die Inquisitorin anzufunken.
2: Oder Arminius, wie denkst du der Einladung? des Prinzen nachzugehen? Ich denke,
1: dass wir keine Zeit für formelles Auftreten haben. Ich denke allerdings auch, dass man diese Einladung zu einem verdächtigen Zeitpunkt erreicht. Was denkt ihr, Brüder?
5: Ich muss dir eigentlich zustimmen, obwohl die Worte der Einladung gut gewählt sind.
2: Für mich sind das viel zu viele Worte für eine solch kleine Aussage. Er will uns treffen und er hat Informationen, er gereicht. Und selbst wenn es eine Falle ist, ist eine missglückte Falle nicht gleich eine Spur, die wir aufnehmen können.
4: Morgen, du weißt dass ähm, alle wisst, der 83. Ein, ein verschlagener Staatsmann ist, ein Diplomat, ähm, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und er steht so ein bisschen in Konkurrenz zu dem Lord-General, dadurch, dass das jetzt eine Festungswelt ist. Ähm, er selber als Prinz wäre so etwas wie ein Lord-Gouverneur, aber militärisch regiert ist es zurzeit Zeit der, der Lord-General eben. Und damit sind sie beide in einer direkten Konkurrenz
3: zueinander. Milords, mhm. ähm, falls es äh, Sie interessiert, es gibt einen kleinen Machtkampf auf der Welt zwischen dem Lord-General und dem
1: könnte dies der versuch sein uns in einen internen machtkonflikt hineinzuziehen um unsere Untersuchung zu behindern
6: ich hoffe nicht zuerst was wir mit mir uns nicht befassen sollten doch eventuelle informationen zu erhalten die diese welt betrifft könnte gegebenenfalls von diesem herrn von vorteil sein
1: dann halten wir es auch auf die Gefahr hin, dass es eine Falle sein mag, mit den Worten des makarius Viel Feind, viel Ehe.
2: Die
6: größte Und welche Falle, welche Falle konnte uns bis jetzt aufhalten?
2: Die größte Gefahr darin besteht tatsächlich, dass er nur unsere Zeit verschwendet.
1: Die größte Gefahr besteht darin, dass er den Lord Breil gegen uns aufbringt.
2: Nichtsdestotrotz, wir es tun. Bruder
1: Aktarius... Sprecht auf dem Weg unser weiteres Vorgehen und offene Fragen mit der Inquisitrix. Nun denke nicht, sagt der Minus, während er das vollständig verwüstete Zimmer betrachtet, dass es hier noch mehr zu erfahren gibt.
6: Dann sollten wir uns nicht hier weiter aufhalten und das nächste Ziel in Angriff nehmen. Was machen wir mit der Springfalle, Milords? sie mit. Eventuell könnte sie uns eins irgendwo mal hilf hilfreich sein.
1: Ja. Würde politischer Gerechtigkeit gleichkommen, sie gegen die einzusetzen, die sie anst gelegt haben.
6: Und im schlimmsten Fall bringen wir Und wenn wir sie nicht brauchen, bringen wir sie zurück. Dann können sie weiteren Untersuchungen den Tech-Adepten des Inquisitionsschiffs übergeben.
1: vor ganz oft, wie groß ist dieses Ding? Äh, die Mine? Ja. Vor. Also, du sagst, die kann einen Teil dieser festigten Doms mitnehmen. Ist
4: die ist so groß wie deine, wie deine gepanzerte Hand.
2: Das okay, ja. bombe
4: okay.
2: das geht. Ich ja. nehme auf jeden Fall mit. Ja, also die Küste nehme ich auch mal drin auf dem äh, Weg zu, im, durch den Shuttle oder wann ich auch immer die Zeit finde, versuche ich da ein wenig Gift zu konservieren. Ich meine, man weiß nie, wann man das gebrauchen kann.
4: Um es selbst gegen den Giftmörder zu legen. Gut. Dann könnt ihr wieder in Richtung... Wohin? Zur Inquisitorin oder wollt ihr das per Funk noch machen?
6: Ja,
1: Ux. genau. Kein Grund für ein persönliches Treffen, oder?
2: Ja, äh, Funk und vielleicht gleich ein äh, Shuttle beordern, damit wir etwas haben, was Astartes auch tragen kann.
1: natürlich nee, zumal wir für ein Treffen das in den Orbit müssten.
4: Nee, nee, sie ist äh, auf dem Planeten geblieben. Auf der Ach, landeplattform. sie ist nicht wieder. Okay. Sie ist auf der, auf der landeplattform geblieben. Ja, dann was ist sie ja dachte? noch in normaler Kommunikationsreichweite, ne? Ja, genau, das
5: geht über euer Helmbox. Ja. Na gut, dann funke ich sie
4: an. Ja, was können wir für euch tun?
5: Ähm, wir haben einige Nachforschungen angestellt und ähm, eine weitere Falle entdeckt, eine Sprengfalle in dem, in dem Quartier des äh, verschollenen Inquisitors. Und äh, uns sind äh, neben der Sprengfalle, die übrigens außergewöhnlich stark war, ...also auch dazu geeignet war, selbst uns zu verletzen. Ein weiterer Mordanschlag auf mich also. Möglicherweise. Also, ich möchte euch nicht beleidigen, aber eine deutlich kleinere Sprengladung hätte euch auch getötet. Deswegen vermute ich, äh, diese Sprengfalle war für uns
4: vorgesehen
5: und nicht für
0: euch.
4: Nun, wir müssen mit Vorsicht vorgehen. Wer auch immer dafür sorgt dass wir den Spuren folgen. Er ist sich dessen sicherlich gewiss, dass wir ihm folgen. Vielleicht weiß er nicht, wer wir sind, aber dass wir da sind.
5: Dann könntet ihr uns irgendwie mit ähm, Aufklärungsmaterial unterstützen oder selbstständig ähm, ähm, versuchen, diese ähm, Astartes aufzuspüren, die sich auf dem Planeten aufhalten soll? Wir können
4: versuchen, die Viele Kommunikation der Festung anzuzapfen. Das sollte uns mit unserem Rosarius möglich sein.
5: Ja, das wäre hilfreich. Des Weiteren haben wir noch etwas herausgefunden, und zwar einen Namen Dein DYNE. Ähm, ist das ein Mitarbeiter des verschollenen Inquisitors gewesen?
4: Korrekt, Lasel Dein. Er ist äh, Unterhändler, so bezeichnete er ihn. Einst sein erfahrener Gelehrter, der sich mit Xenos-Artefakten auskennt. Viele Implantate, die er an seinem Kopf trägt. Meistens verbirgt er sie unter wallenden Roben. Hm, er war ein Akkodut von ihm.
5: Und er ist ebenfalls verschollen?
4: Er war zumindest mit auf diesem Planeten. Ich habe noch nichts weiter von ihm gehört. Vielleicht lebt er noch. Ich weiß es nicht.
5: Okay. Ähm, das Weiteren haben wir noch... Ein merkwürdig kryptischen Text gefunden, der sich auf der, der sich darauf bezieht, äh, auf einen Ort äh, oder einen Gegenstand Xenotaf. Und ähm, wenn mich mein Wissen nicht trübt, äh, ist das ein Gegenstand, der irgendwie mit dem äh, ver verstorbenen äh, Achillos zu tun hat.
4: Dann meint ihr den Kenotaff, ja in der Hauptstadt Kathir. Dort befindet sich ein, äh, ein gewaltiges... Das sollte wohl einmal eine Kathedrale werden, allerdings hat man das nicht weiter verfolgt. Ein riesiges Monument, was man tatsächlich auch vom, vom All aussehen kann, von der Lehre. Ihr könnt das besuchen. Es gibt äh, zwar drumherum einige Holzbauten, aber es ist ein, ein Pilgerort.
5: Nun, ich sehe im Moment noch nicht die Relevanz, warum wir diesen Ort besuchen sollten. Habt ihr... Eine Idee? Warum?
4: Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr oder wo ihr Informationen zu dem KinoTAF gefunden habt. Dann könnte ich euch vielleicht helfen.
3: Brüder? Ähm, das, das Buch heißt so. Unter dem KinoTAF.
6: Genau das. Kön könnte sein, dass er etwas unter dem Kinotaff gefunden hat oder eventuell eine Eingang, der vielleicht in dieses Objekt hinein betrifft.
1: Wir sollten eine Untersuchung hinten anstellen, denn sie wird Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf uns ziehen.
5: Des Weiteren haben wir noch eine Einladung äh, von dem Prinzpräfekt äh, bekommen. Und ähm, sind uns noch nicht ganz einig, ob das äh, sinnvoll ist äh, für unsere Ermittlungen. Ähm, was äh, meint ihr? Ich übermittle ihr mal die Nachricht. Was haltet ihr davon?
4: Hochgeschätzte Krieger des Gottimperators, ihr würdet mir eine große Ehre erweisen, wenn ihr euch mit mir auf der Spitze der prächtigen imperialen Burg treffen würdet. Ich weiß, dass es Männer unter Bedeutung eurer Bedeutung immer an Zeit mangelt, doch ich kann euch erfrischende Knappheit der Worte und mein unvergleichliches Wissen über Orte, Leute, Geschichte dieses bescheidenen Planeten als Lohn für eure Mühen versprechen. Euer gemster Diener, Prinzpräfekt, alle ist der 83. Nun, das klingt zumindest so, als möchte er uns helfen. Er kennt diese Welt ähm, und war damals, als der Kreuzzug hier ankam, der führende Herrscher des Planeten. Ist also schon länger als der Lord General hier.
5: Ich gehe davon aus, dass er ordentlich durchleuchtet wurde, weil man hat ihn ja als Anführer belassen.
4: Selbstverständlich. Er sorgte dafür, dass der Planet die imperialen Lehren angenommen hat und dass wir den Planeten umformen konnten. Andere würden es vielleicht als Ausbeuten bezeichnen, aber wir konnten hier unsere Festung aufbauen und die Arme dann relativ schnell mit seiner Hilfe versorgen. Erst also dem Imperium treu ergeben.
5: Brüder, ich denke immer noch, dass die Astartes unsere Hauptaufmerksamkeit ähm, fesseln sollten.
1: Die Astartes folgen dem Inquisitor. Finden wir ihn, finden wir sie.
5: Nun ja, aber ein Inquisitor ist schwieriger zu finden als Astartes.
1: Bislang haben wir allerdings keine, auf, keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort, wohl aber auf die Nachforschung des Inquisitors. Also werden wir ihnen fürs Erste folgen.
6: Ich Problem denke, es könnte auch sein, dass er bereits oder sie bereits den Ort wieder verlassen haben. Wenn der verehrte General ist nicht ...kontrollieren kann, wer hier ankommt und wer hier geht, das ist das schon etwas seltsam. Naja gut,
5: Astartes kann er nicht kontrollieren. Würden wir uns kontrollieren lassen?
6: Nein, aber ich sage einmal, ein Schiff, äh, was Astartes transportiert, äh, sollte auch definitiv von Sensordaten erfasst worden sein.
2: Wenn sie den Orbit bereits verlassen haben und sich nicht mehr auf diesem Planeten befinden, Denke ich, haben wir auch wenig Hoffnung auf Erfolg unseres Primärziels, um die Informationen zu beschaffen. Denn wie es scheint, scheinen sie sehr darauf bedacht zu sein, dass eben jene Information nicht in die Hände von anderen gelangen. Das sehe ich auch so, ja.
1: Und doch haben sie besagte Informationen hier verlassen, belassen, anstatt sie zu vernichten.
5: Vielleicht haben sie diese Informationen auch nur nicht gefunden. Und andere mitgenommen.
4: Euer Helmbox wird einmal angefunkt und eine Durchstellung vom Lord General soll, will erfolgen. Lord General, wir hören. Nun, meine Tech Priester haben selbstverständlich uns direkt auf die Suche begeben. Das ist mir natürlich sehr peinlich, dass mir. Ich konnte natürlich nichts davon wissen. Aber wir haben die Spuren des Thunderbirds aufgenommen. Unsere Datenbanken, die Sensoraufzeichnung der Zitadelle, haben den Flugvektor bestimmt. Sie sind vor einer Woche zum Kenotaft aufgebrochen.
1: Hab Dank für eure Kooperation, General. Ja dort, General. Wir werden der Sache nachgehen.
4: Und dort befinden sie sich immer noch? Dazu können wir nichts sagen. Verzeiht.
1: Aber das
5: ähm, Fluggerät ist nicht wieder gestartet?
4: Flugvektoren sagen zumindest, dass sie direkt die Hauptstadt KT angeflogen haben. Von dort aus erfassen sie zumindest unsere Sensoren nicht. Verstehe. Solltet ihr etwas brauchen, sagt Bescheid. Einen eigenen Thunderwort vielleicht.
1: Haben wir welche auf der äh, Angelos in
4: Victor? Äh, ja, habt ihr.
1: Wir danken euch für das Angebot. Lehnen allerdings ab. Wir sind bereits mit Transport gesegnet. Wir danken euch ebenso für eure tatkräftige Mitarbeit und werden euren Hinweisen mit allem Eifer nachgehen. Und dann trenne ich die Leitung.
6: Nun, ich glaube, unser Ziel steht nun fest.
1: In der Tat.
2: Gutes, aber sie haben eine Woche Vorsprung. Dementsprechend wird es uns nicht mangeln, heraus in Erfahrung zu bringen, ob dieser Prinz tatsächlich noch Informationen für uns hat.
6: Wenn ich es richtig verstanden habe, befindet sich der Prinz auch in der Hauptstadt.
1: Wir suchen zuerst den Kino Taff auf, auf die geringe Wahrscheinlichkeit hin, dass sich unser Ziel noch dort befindet.
5: Also so wie ich es verstanden habe, würde sich der Prinz in einer Bergfestung
4: aufhalten und hier sind wir in einer Bergfestung. Äh, der Prinz befindet sich in einem der oberen Türme hier.
2: Oh. Und sollte er Informationen über Kino Taff haben, die uns nun einen Vorteil verschaffen gegenüber unseren Brüdern, den anderen Space Marines sich bereits auf den Weg gemacht haben, dann sollten wir diese einholen. Vielleicht können wir uns
5: kurzzeitig aufteilen, dass eine Gruppe unser Fluggerät äh, bereit macht und die andere den Prinzen kurz aufsucht Nein, und, auch, und auch wirklich ein, ein wenig auf die äh, Schnelligkeit drückt oder drängelt.
1: Wenn wir es so wahrhaftig mit Dienern des Erzfeindes zu tun haben, ist dies keine gute Idee.
2: Wie meinst du? Ich übergehe diese Frage. Ja, äh. der Helm von Gabriel wendet sich auch in eine Richtung, nichts sagend, aber nichts sagend, viel aussagend. Nun
6: sollten wir den Prinz schnell aufsuchen, Fragen stellen und dann sollten wir dringend aufbrechen.
2: So
1: sieht es aus.
6: Und äh, das Thunderbird können wir ja bereits von unserem Piloten, aber startklar machen lassen
1: requiriert, wenn ihr sowieso daran seid, einen Ausbex. Ihr könnt helfen, weitere Fallen auswendig machen.
6: Lasst uns aufbrechen. Jede Zeit, die wir verlieren, haben diese Underworld Marines weiteren Vorsprung.
1: Oh, dann geht's los. Eine Treppe, zweiten, drei Treppen...
4: Der Prinz bewohnt eine Zimmerflucht in einem der obersten Stockwerke der Zitadelle. Perfekt schallgedämpft, sodass ihr, wenn ihr nach oben kommt, die großen Teppiche, in denen eure Servostiefel einsinken, von den lauten Geräuschen dort unten nichts mitbekommt. Keine marschierenden Armeen, keine dröhnenden Fahrzeuge, ihr werdet durch nichts gestört. Und könnt äh, nun auch erkennen, dass hier weniger Soldaten, sondern vielmehr Diener anwesend sind, die allesamt parfümiert sind. Ähm, ja und könnt dann in einen Raum treten, in einem Fangszimmer des Prinzen, mit vielen Luxusgütern ausgestattet, von fernen Welten geschmückt, fast wie ein Freihändlerschiff. Über dem Kamin befindet sich ein großes, beeindruckendes Silberwappen mit einer schlafenden Raubkatze darauf, was wohl auch das Wachssiegel war, was Octavius gebrochen hat. Und wenn ihr dann eintretet, verbeugt er sich vor euch, wie es ja, ganz Staatsmensch sich gehört, wenn man mit Engeln spricht. Willkommen, ich, willkommen, meine noblen Gäste.
1: Ich warte erst, bis er sich wieder aufrichtet und ziehe dann meinen Helm ab und befestige ihn am Gürtel. Wir sind eurer Einladung gefolgt. Sprecht.
4: Ja, er schaut sich einmal um Betrachtet eure Gesichter, wenn ihr denn äh, die Helme abgenommen habt oder es auch nicht getan habt, aber äh, bleibt dann noch in Rüstung kleben und versucht sie zu lesen, als würde er, als würde er sie deuten können. Der Balkon, Arminius
1: ja, sieht aus, als würde er ungeduldig werden, aber er sagt noch nichts. Mm -hmm.
4: Der Balkon, äh, an dem er steht, äh, hat einen atemberaubenden Ausblick auf den ja, grauen Himmel über die nackte Erde. Ihr könnt dann äh, auf dem Beistelltisch noch erkennen dass dort äh, eisgekühlt äh, einige Weinkelche liegen, die wohl auch für eure Servohandschuhe gefertigt worden sind, sodass man dann selbst, äh, äh, ohne die auszuziehen, äh, dann von dem köstlichen Nektar kosten könnte. Äh, dazu könnt ihr noch sehen, wie es äh, köstlich gebratenen Becreen-Otter gibt und äh, so lange schwere Spieße mit, mit Fleisch darauf. Nun, nun, ich weiß ja, dass uns die Adeptus Astartes nur die Ehre geben, wenn es um absolut wichtige Geschehnisse geht. Wie kann also ich euch, der bescheidene Prinzpräfekt Karlax, bei eurer enorm wichtigen Mission assistieren?
1: Ich, ich fange, fange Tordals Blick auf und nicke in Richtung des äh, Buffetaufbaus.
6: Ich muss lachen. Zieh so ein bisschen die Augenbraue hoch, gucke das hin, gucke dann mit den Schultern und ja, bevor ich überhaupt was irgendwas greife, werde ich erstmal gucken, ob mir nicht noch irgendwas passiert ist, was vielleicht nicht sein sollte. Mir wurden die schon einmal versucht, zu
4: Ja, äh, du nimmst deinen Helm ab, streichst ihn nochmal durch dein Bart, ziehst die Nase hoch und äh, es riecht ähm, nicht nach irgendetwas wie Gefahr, nicht nach Giften oder nach Säuren, sondern einfach nur nach blumigem Duft von, von Räucherkerzen, von, von Parfüm, von lecker gebratenem Fleisch und, und saftigen Soßen und nach Alkohol.
6: Ja, ich nicke dann meinen äh, Brüdern zu, dass dies wohl alles in Ordnung zu sein scheint.
4: Also
5: ich äh, verneine, weil das ist mir zu dekadent.
6: So, und nimm mir dann einfach mal so eine, wenn es so was wie eine Keule ist, einfach die Keule abholen.
4: Ja, kannst du so, ein äh, so einen riesigen Spieß nehmen.
6: Ja, und nimm mir dann auch gleich einen Krug von dem Wein.
4: Ja, sehr gut. Der äh, lächelt und äh, wartet selbstverständlich ab, verbeugt sich noch einmal vor dir. Uns stehen selbstverständlich wichtige Ressourcen zur Verfügung, beispielsweise die planetaren Verteidigungsstreitkräfte, sollte die sie brauchen, oder ein gewaltiges Netzwerk von Augen und Ohren, die überall auf dem Planeten verteilt sind. Fragt und ihr sollt es bekommen.
5: Über internen Funk frage ich meine Brüder, sollten wir ihn nach den beiden Astatus fragen,
1: ob äh, sie uns aufspüren können? Du bist dir darüber im Klaren, dass Arminius
6: dich nicht hören kann.
1: Ach so,
5: ja, du hast den Helm abgesetzt, stimmt.
6: Ja, ich habe äh, trotzdem den Funk, weil ich verlaufe die meiste Zeit ohne Helm durch die Link. ich nicke dann, vielleicht wäre das keine falsche Idee. Du hörst also, äh, wie er dabei am Kauen ist, so ein bisschen.
2: Ich halte die Idee für nicht besonders gut. Sollte er äh, weitere Astartes-Krieger hier gesehen haben, sollte, äh, wird er schon selbst mit der Information herausrücken. Aber bei dem, was wir herausgefunden haben, sollten wir doch den, äh, den Schleier darüber wahren. Dann könnten wir
5: vielleicht nach dieser Unterwasserstadt fragen. Vielleicht hat er darüber Informationen.
1: Währenddessen habe ich ihm vermutlich schon geantwortet. Was wisst ihr über das Grabmal des Kainotaph?
4: Ähm, Achillus Grabmal. Nun, es ist nie ganz fertiggestellt worden... Ein, ein Reliquienschrein, aber die Basilika ist unfertig. Von außen unterscheidet sie sich nicht wirklich von, sagen wir, einem Administratum-Gebäude. Ähm, äh, Cartier, die Hauptstadt. Dort findet ihr äh, Das Ehrenmal ist äh, gewaltig groß, beeindruckend, würde ich sagen. Aus äh, schwarzem Marmor, äh, inmitten einer weit ausufernden feudalen Stadt. Äh, Holz benutzt man dort wohl, klein und schlammbraun, äh, die Gebäude... Äh, Nichts mit der Pracht dieser gewaltigen Zitadelle. Und nun ja, sie wurde bereits gebaut, als Achillus noch am Leben war. Allerdings hatte man nicht damit gerechnet, dass er so sehr frühzeitig stirbt, bzw. verschwindet. Sein, sein Verschwinden ist, wie gesagt, merkwürdig. Merkwürdig wie? Nun, niemand weiß genau, was passiert ist. Er ging verschwunden.
1: Ich mal zu meinen Brüdern.
4: Aber das hat nichts mit äh, Karlak zu tun oder mit Kartier.
5: Ähm, ich frage den Lord. Äh, Prinz. Dieser Unterwasserstadt.
4: Nun, die Unterwasserstadt, ja, ja. Davon redet äh, man vor allem, vor allem die die Gemeinen dort draußen ähm, immer mal wieder. Gibt es Sichtung von, von einigen Fischern, wenn sie sich dann äh, zu weit nach draußen wagen oder von, von den mechanikus wenn sie dort auf den Bollwerken sitzen und äh, nun ihre, ihre Gerätschaften, ihre äh, Ausbächse äh, ins Wasser halten. Ähm, einige von ihnen verschwinden auch, nun, aber bisher hat noch niemand äh, wirklich, äh, selbst von den Bollwerken aus, die äh, diese Stadt kartografieren können. Es sind Gerüchte. Vor allem gespeist aus den äh, Vorstellungen der, äh, der Urbevölkerung.
5: Wo soll sich diese Unterwasserstadt ungefähr befinden?
4: Nun, es gibt Schriften von einem alten, terranischen Propheten. Ähm, ich zitiere, ab und zu gewährt mir das Meer in der Nacht einen flüchtigen Blick auf das, was in der Tiefe schlummert oft sehe ich nicht, was ist, sondern das, was gewesen ist und das, was sein wird, denn der Ozean ist älter als selbst die Berge. Versteht ihr? Nun, äh, ich
5: schnaube über internen Funk. Was ein Blödsinn. Auf der, auf
4: der südlichen Seite des, des Kontinents, ähm, Die Stürme verhindern leider, dass wir ähm, allzu viel Forschung dort treiben können. Es gibt zwar einige Unterseeboote, die dort fahren, ähm... Vor allem von den äh, von, von diesen Bastionen aus, von den Bollwerken aus. Äh, jedes jedes Bollwerk ist äh, mit verschiedenen Forschungsbedarf äh, ausgestattet. Da müsstet ihr allerdings das äh, Adeptus mechanicus fragen. Äh, die lassen sich nicht gerne in ihre Karten gucken.
1: Was wisst ihr über einen Fenjer
4: Er ist ein Rebell, möchte man meinen. Das Gesicht der. das Gesicht der Rebellen.
1: Und was ist der Grund, dass ihr ihn noch nicht ausgemerzt habt?
4: Nun, er ist schwer zu finden. Die Rebellen sind zahlreich. Wir haben uns damals sehr schnell den inquisitorialen und ex-eklisiarchistischen Doktrinen angeschlossen. Wir haben selbstverständlich die Wahrheit der, des Imperators erkannt und nun ans all, all die Vorräte, die wir hatten, zur Verfügung gestellt. Allerdings hat dann äh, relativ schnell die Bevölkerung oder der, der stoische Rest äh, gesagt, dass der Planet unter der Besatzung leidet. Und so wuchs äh, dieses Rebellentum. Wir haben das unter Kontrolle. Wir haben das unter Kontrolle. Äh, wie gesagt, wir haben auch viele der, der planetaren Vert Ver Ver Verteidigungsstreitkräfte hier. Es gibt nichts, was ihr fürchten müsstet. In dieser Zitadelle seid ihr sehr sicher.
6: Ganz ehrlich, wenn ihr es unter Kontrolle hättet, wäre es Ausgemerzt.
4: Nun, da müsstet ihr allerdings den Lord General in, in eure ähm, Überlegungen mit einbeziehen. Er hat mir sämtliche ähm, Rechte leider genommen. Ich bin nur eine Marionette in seinen Händen, müsst ihr wissen. Wenn es perfekt, ihr vergesst euch. Astartes kennen keine Furcht. Ähm, das wollte ich auch nicht andeuten, verzeiht mir.
6: Und wieso gibt ihr uns dann Gewissheiten, dass ihr uns militärisch unterstützen könnt, wenn ihr gar keine Befugnisse mehr habt?
4: Nun, ich habe selbstverständlich die Prinzengarde.
1: Was wisst ihr über das Ausmaß des kalten Handels auf dem Planeten?
4: Das sind Gerüchte. Nun, man sagt, dass die einzelnen Fischer hier und da mal an dem Strand einige ähm, metallene Artefakte auflesen und sie dann weiterverkaufen zu Schwarzmarktpreisen. Aber das habe ich unterbunden. Habt ihr jemals
1: von einem Schlüssel gehört, der in keine
4: Tür passt? Dazu weiß ich nichts. Äh, ich,
1: ich möchte verstehe.
2: ihn äh, mal eindringlich mustern, wenn er sagt, dass er das unterbunden hat, denn wir haben ja den Beweis dafür, dass das, äh, das eben nicht unterbunden ist.
5: Also ich halte ihn mittlerweile, sage ich über internes Funk, ähm, für einen Schwachkopf.
1: Warum sind wir hier, eure Hoheit?
4: Nun, ich wollte euch wie gesagt anbieten, dass ihr meine Verfüg mein, meine Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt. Vielleicht im Ausgleich für ein Entgegenkommen von eurer Seite aus? In ja. welcher Weise? Nun, ich würde euch bitten, dass ihr beim Lord General vorsprecht und ihn davon überzeugt, dass die Prinzengarde von ihm unangetastet bleibt. Versteht ihr... Man das erste Kalakka-Regiment wurde wieder und wieder ausgehoben, wieder und wieder zerstört und vernichtet. Zunächst auf der Zornbringer, dann bei einem Tyranidenansturm und später dann auf der Todeswelt Revisin. Das ist jetzt das vierte Mal, dass sie ausgehoben wird und ich möchte darum bitten, dass der Lord-General sie nicht verheizt, sondern mir überlässt.
6: Wir dienen alle den Imperator. Wenn er es will, folgen wir. Ist es ist egal, ob es eure eigene Armee ist oder nicht.
4: Nun aber, wir brauchen doch auch eine planetare Verteidigungsstreitkraft, die mir unterstellt ist. Ich habe, euch damals, ich habe euch damals mit diversen Gütern unterstützt, mit Berichten. Und ich bin dazu immer noch in der Lage. Eure Hoheit hat sicherlich gute Kontakte zu seinem Volk. Selbstverständlich.
1: Dann wird Eure Hoheit sicherlich in der Lage sein, den Menschen namens Lazarus
4: Dein auszumachen. Ähm, dazu bin ich in der Lage. Er ist ein Fremdverhältner? Vermutlich. Dann werden wir ihn finden.
1: Dann möge euer Hoheit uns kontaktieren, sobald dies geschehen ist.
4: Selbstverständlich.
1: Ihr und wir werden euren, sehen, euren Vox? Ach, das wird gemacht. Und wir werden sehen, ob den Bedürfnissen und Wünschen so eurer Hoheit nachgekommen werden kann.
4: Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, aber äh, wenn jemand mit dem Lord General sprechen kann, dann doch ihr, Engel von eurem Format, Deathwatch Space Marines, ihr seid wahrlich einzigartig und so wenn
5: heroisch. Wenn die Zeit es erlaubt, wir sind sehr in Eile, verzeiht uns, lasst uns Game-Krüder.
1: Ja, ich setze dann auch zwischen äh, meinen Hemd wieder auf und wende mich den anderen nach, auf dem Weg nach draußen.
2: Ja, äh, was sagt denn mein forschender Blick, äh, der gelungen ist äh, bezüglich äh, dieses Mannes, vor allem äh, des kalten Handels?
4: Ja, ähm... Er weiß, dass der kalte Handel nicht unterbunden ist. Er hat da wohl selber nichts mit zu tun. Er kann es aber schwerlich unterbinden. Gerade auch, wenn ihm jetzt die Leute fiel, äh, fehlen. Die wurden wohl alle dem Lord General äh, überantwortet. Und er würde gerne helfen, kann es aber nicht. Und das war eine Lüge.
2: Okay. Ja, dann äh, wende ich mich ebenfalls zum Gehen, also zu den anderen. Und äh, wie es üblich ist, äh, wenn wir eben nicht mit anderen quatschen über das Internet der Box, ich glaube nicht auf die, dass wir auf Informationen, die der Mann uns gibt, irgendwas geben können. Er lügt uns dreist an, um im besseren Licht darzustellen. Er weiß ganz genau, dass der Handel mit diesen Sinoss Artefakten nicht unterbunden wurde oder dass er ihn nicht unterbunden hat. Irren ist wahrhaftig menschlich.
1: Wir können uns allerdings darauf verlassen, dass er motiviert ist, uns diesen Dein aufzutreiben.
5: Immerhin etwas, aber wir haben genug Zeit vertrödelt. Lasst uns gut
1: gehen. In der Tat.
4: Ja, so also könnt ihr die Türmstufen wieder nach unten treten in Richtung der Landeplattform mit dem Dura-Stahl. Die Rampe wird wieder runtergefahren und ihr könnt zu Adriel Quist treten. Sie steht bereits an dem Thunderbird. Ähm, die Rampen wurden auch hier runtergelassen, sodass ihr dann direkt starten könntet. Ein Pilot hat sie wohl organisiert. Es handelt sich dabei wohl um eine Ausbildung, der, eine Ausbilderin der Janitscharen äh, von... von makabeus Genau. Ähm, eine Maccabreische Janitschare, die dann euren Thunderbird fliegen wird. Minka Trace ist ihr Name. Konnten wir einen Ausbex kriegen? Selbstverständlich. Ausbex ist an Bord
2: sich derjenige mit ausrüsten, der es so richtig hält. Einmal bitte für Lion, was ist ein Auspex?
1: Ein Auspex ist eine Mischung aus einem elektromagnetischen Sensor, einer Infrarotkamera, einem Radar, einem LIDAR, einem, Gott, wie heißt noch ein solches Ding, das Gravitationswellen aufliest. Basically es ist ein Tricorder. Ja, Motion Detector oder. So. Richtig, Motion Detector ist auch drin. Und vermutlich kannst, und vermutlich kannst du damit auch Bilder schießen oder so.
3: Für so ein schweizer Taschenmesser für den Space Marine.
1: Ja, ja, also ja, generell für den, den, ja, generell für genau. den Menschen, der was zu suchen hat. Ja, ja, also ist, ist
6: eigentlich ein Scanner. Im ja, Grunde ja. ist es
1: dafür ja. da, um Dinge zu sehen, die du mit dem Auge nicht sehen kannst.
6: Genau, du ja. kannst auch damit ja. Lebenszeichen in gewissen Umkreis wahrnehmen, die vielleicht nicht mit dem Auge zu sehen sind, aber trotzdem da sind.
1: Wahrscheinlich kommt, was das Ding äh, wirklich kann am Ende darauf an, naja, welches Modell du in der Hand hast und niemand weiß mehr, welches was macht.
6: Hm, richtig, das also ist also ja bei imperialer wir Technik
5: wir immer so. Würde, ich, würde, ich würde den Auspex nehmen, ähm, außer von euch kennt sich jemand besser damit aus.
1: Das Gerät dient der Ordnung von Bewegung, Bio- und Energiesektoren. ein s t plus 20 Euro und kann Wurf auf Tech-Gebrauch machen, um Dinge zu entdecken, die im normalen Sinn nicht wahrnehmen, wie geruchlose Gase, verborgen Lebensform, oder Umgebungsstrahlen Reichweite beträgt 50 Meter, doch Mauernabschwimmende bla 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 können das blockieren. Also beides. Hat man so beides. wie ich es gesagt habe. Du brauchst nee, 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 tech um Dinge zu sehen, die du nicht sehen kannst und du kriegst einen Bonus auf deine Aufmerksamkeit. Auf deine Aufmerksamkeit.
5: Genau. Also du kriegst die Aufmerksamkeit, auch wenn du Tech-Gebrauch nicht hast. Ja, das
2: nämlich. aber damit ist es irgendwie nur
1: halb nützlich.
2: Das ist richtig. Hat
5: denn jemand von uns
2: Tech gebraucht? Äh, Wahrnehmung geht auf eine... Ja, also ich habe keinen Tech gebraucht, aber ich habe eine ziemlich hohe Intelligenz. Hat morgen nicht Tech gebraucht? Morgen? Nee, nee, hatte er ja nicht, war nee. ja vorhin schon nicht. Nee, so. ich.
6: Also ich habe eine ziemlich hohe Wahrnehmung logischerweise als Facebook. Das ist das einzige, was ich anbieten kann.
1: Ah, also dann willst glaube ich jetzt glaub nicht Gabriel, Gabriel aufdrücken, so. nee, der hat auch eine hohe Int? Na ja gut, Int,
5: äh, Wahrnehmung, äh, Aufmerksamkeit ist ja auf Wahrnehmung, nicht auf Int.
1: Ja, aber tech geht auf Int. aber äh, ich meinte, ja gut, von mir aus. I don't know, ich mach das unter euch aus. Ich mach nur Vorschläge. Ja. Denn na, ich na, bin mit ja, beiden
2: nicht gut. Der eine, äh, wir können das ja aufteilen, der eine weiß, wie man das bedient und der andere äh, kann dann äh, damit wahrnehmen.
1: Wir hätten einfach zwei mitnehmen sollen, ja?
5: Also eigentlich kannst du schon mit deinem diagnose Hast du schon Röntgenblick und all möglichen Philipans?
1: Ja, aber nur unsere, aber nur unsere Daten, Nur Blick.
2: von dem bin ich verkoppelt bin. Also meiner Brüder. Aber du kannst das haben. Ich will da nicht drauf bestehen. Ich wollte es nur anbieten.
5: Gut, dann ja, also ich denke, mhm. es, es, es wäre das Sinnvollste, dass jemand das nimmt, der am. Ähm, der eine hohe Aufmerksamkeit hat, ja. Ja,
1: man und sollte jemand mit viel wieder aufmerksamkeit, wieder aufmerksamkeit und viel Int das haben, aber. Das ist niemand von uns.
2: Ja, kriegen ja, wir ja hier
6: nicht. Ja. Ich habe leider nur Int von 40, mehr kann Okay, ich nicht oh, klar, wir. Okay,
2: wir nimmt's. Alles gut, dann müssen wir das nicht breit reden.
4: Ja, ja euch steht euch steht an, an. vor euch steht dann die kleine Minka-Trace. Ähm, ja, klein, durchdringend, graue Augen. Ähm, schaut euch an und nickt euch fröhlich zu. Ah, schön, dass ich endlich mal jemandem dienen kann, der es versteht, Krieg zu führen. Also, wo fahren wir hin? Wo fliegen wir hin?
1: Hauptstadt, Kino Tav.
4: Also gut, wird gemacht. Eine Stunde bis hier. Dann setzt euch hin und genießt die Fahrt. Wirklich viel zu sehen gibt es hier nicht, außer die Exerzierplätze mit den Idioten darauf. Naja, gut, wir haben auch äh, einige von den anderen Janitscharen äh, dabei, aber die aus Kala könnt ihr vergessen. Warum das? Nun, weil sie erst neu ausgehoben worden sind. Werden ständig vernichtet. Naja, und äh, kommt wie gesagt ganz darauf an, was man hier auf dem Trainingsgelände so erwartet. Ähm, vor drei Wochen hatten wir zum Beispiel Karyana dabei. Also hier wird eine ganze Menge durchgeschleust. Bei den Karyanern sch schaut man doch ganz gerne mal hin. Dann hatten wir noch Tunnelratten dabei. Ähm, was haben wir denn noch? Nun ja, eine ganze Menge von äh, von... alles, was das Astra Militarum zu bieten hat. Und ja, äh, heute sind es die Janichan. Bei mir nicht ganz glücklich. Heimat und so. Aber wie Am gesagt, Ende die Jewskala könnt ihr vergessen.
1: Am Ende tun sie alle ihren Dienst für den Imperator.
4: Tja, aber Sagt wenn sie nicht mal wissen, wie sie das Lasergewehr halten sollen.
1: Sagt mir. Sind die Flugrouten auf dem Planeten
4: bekannt? Hm, es gibt viele Flugrouten. Das ist halt Festungsplanet.
1: Könnt ihr uns etwas über die Besiedlung der Südhalbkugel sagen?
4: Wenig. Da macht es keinen Sinn zu fliegen. Also, das Einzige, was dann irgendwie angeflogen wird, sind dann die, die merkwürdigen äh, Forschungstürme. Die Bollwerke vom Adeptus äh, Mechanicus.
1: Warum macht es sonst keinen Sinn zu fliegen?
4: Nun, weil dort, unter, dort unten außer Wasser und wenigen Inseln nichts ist, aber auch die Inseln sind nicht besiedelt. Die Stürme, die dort toben, generell, es hat alles einen schlechten Ruf dort unten. Als würde der Planet selbst uns fortjagen wollen, das war schon immer so. Sagen zumindest die Einheimischen.
2: Ich, ich verstehe. Ja. Also ich würde mich während des Fluges dran setzen, wie angekündigt, äh, die Schatulle vom Gift zu befreien und äh, je nachdem, wenn ich da eine Portion rauskriege, noch einen Injektor zu packen.
4: Ja, es gibt noch mal einen Medizinwurf. Wer was nicht eher Chemiegebrauch? Hm, okay, Chemiegebrauch Chem Chem geht auch. Äh,
2: hab habe ich nicht Chemiegebrauch. Äh, Chemiegebrauch ist aber auch nur zum Herstellen von solchen Toxinen da. Ja, im, Grund, Im Grunde ist es eine Herstellung oder okay. ist eine ja, Herstellung, ja, ja. Gelingt mir das nicht, dann ist das viel zu äh, dünn aufgetragen, um das äh, tatsächlich noch abstreifen zu können. Und ja, ich werde da die äh, Stunde dran halb verzweifeln, äh, das da irgendwie runterzukratzen und am Ende merken, dass ich eine viel zu geringe Dosis habe, um äh, irgendwas zu erreichen.
5: Ja, also ja, ich mache mich auf dem Flug mit der Funktionsweise dieses parkkomplexen ähm, Scanners äh, vertraut. Damit ich den auch äh, sinnvoll einsetzen kann, denn ich meine den
4: Auspex. Mhm, ja, alles klar.
1: Haben wir noch ein Schiff im Orbit?
4: Zurzeit nur das von Inquisitoren Quist. Das liegt aber nicht am Orbit, sondern immer noch auf der Dura-Beton-Plattform. Und die Donnerwort ist weitergezogen.
1: Ja gut.
4: Ja, so könnt ihr die Stunde damit verbringen, zu grübeln oder aber Gifte herzustellen, in euch zu gehen. Und seht dann vor euch Kartier, das ehemals florierende Zentrum aufragen für Handel, für Künste. Ihr könnt auch noch den Ausführungen von Minka Trace zuhören. Viel weiß sie nicht, aber sie sagt wohl, dass die Bevölkerungszahl sinkt in der Hauptstadt. Entweder durch Abwanderung in die Zitadellen, weil das Administratum dann die Bevölkerung dazu zwingt, sich den der PVS anzunehmen oder aber, weil es Seuchen oder so etwas gibt, die dann dafür sorgen, dass die Leute nach und nach wegsterben und wenn ihr kartier anfahrt oder anfliegt mit eurem thunderbird dann wird der Kinotaf des achillos selbstverständlich nach oben ragen das ehrenmal eine enorme größe besitzt besonders beeindruckend auch für euch was dann hier dem ersten feldmarschall des achillos kreuzzugs gedenkt an dem hochaufragenden dunklen Monolithen gibt es nichts Verspieltes. Effektiv handelt es sich um eine himmelstrebenden Obelisken aus Stein, in denen eine immer länger werdende Liste der Gefallenen des Kreuzzugs gemeißelt wird. Ihr könnt erkennen, wie dort äh, zahlreiche Aufbauten äh, angelehnt sind, an denen die einzelnen Adepten die Liste minütlich erweitern, so sie dann angetragen wird. Das Zeitalter der Schatten, die Jericho-Weite, die dann hier von hier aus eben besiedelt worden ist, wenn man dann von einer Besiedlung sprechen kann. Und Kartier eben als ehemalige Hauptstadt mit einer ehemals gewaltigen Kathedrale des Gottimperators auf einem sanft geschwungenen Hügel, der allerdings untergeht unter dem riesigen Bau.
1: Ist da steht das frei oder ist das irgendwie mitten in der Ortschaft?
4: Das ist leicht abseits, ganz leicht abseits drumherum, dann viel Holz.
1: Okay, zwei Fragen. A, ist dann die eigene Landestelle in der Nähe? Da werde ich vermutlich die Piloten dann fragen. Und B, könnte man, wenn man ein Sack wäre, davor landen?
4: Ja, doch, also wenn, wenn, wenn man da nicht unbedingt landen möchte, könntest du sicherlich auch auf diesem kleinen Hügel landen, ja.
1: Okay. Also, aber wenn man es darauf anlegen würde, könnte man auch direkt vor dem Teil landen. Du kannst davor
4: landen, ja. Wir könnten
2: okay. auch abspringen.
4: Die werden. <lacht> Dies erscheint mir. Ansonsten, wenn ihr über den über den über die Hauptstadt selbst fliegt, könnt ihr noch eine Residenz von einem ehemaligen Baron erkennen, Baron Thek. Wie hier wohl genannt wird, das Fremdendreieck, ähm, wo wohl allerlei Imperiale sich da auch noch niedergelassen haben. Also keine, ähm, keine Einheimischen, sondern eben die dazugezogenen, irgendwelche Händler oder offizielle Repräsentanten vom Kreuzzug, Ekklesiachie oder so etwas. Noch eine Basilika, die hier wohl auch gebaut worden ist für das Administratum, eine Gerberei, den Obsidian-Pavillon, also zahlreiche andere Gebäude, die ihr dann hier noch erkennen könnt. Ein ähm, Mausoleum.
6: Egal, ob wir landen oder abspringen,
4: wir fallen so oder so auf.
1: Allerdings, wir dann abspringen uns voneinander trennen.
6: Deswegen sollten wir landen.
1: In der Tat. Ja, wir landen dann halt ein wenig abseits da, wo Platz ist. Und der sitzt das wir brauchen, ist ein wütender Mob, der sich aufregt, weil wir irgendwie eine Holzhütte angezündet haben im Anflug.
4: Nee, werde ich die nicht haben. Ähm, die, die schauen schon sehr skeptisch. Ähm, man beäugt euch. Äh... Man beräugt euch so, als hätte man euch nur aus den Geschichten gesehen. Also ja, klar, es gibt halt die Geschichten von dem Adeptus Astartes, den heiligen Engeln. Aber man hat wohl neben den Statuen euch noch nie in real gesehen. Das könnt ihr an den Blicken erkennen. Habt ihr schon immer wieder gesehen, wenn ihr auf irgendwelchen Planeten gelandet seid, die noch nicht konform waren. Und ähm, vor allem die archaischen Planeten, da, da konnte man das an der Bevölkerung immer erkennen. Diese, diese Blicke kennt ihr.
6: Ich schlage vor, wir könnten morgen... Los schicken, um mit den Menschen über die anderen Astartes zu reden. Aber mir, sie scheint euch dieser, an. mir scheint, diese haben zu viel Respekt oder Angst vor uns.
2: Schaut sie euch an. Ihren Blicken nehme ich, als hätten sie niemals einen Space Marine gesehen. Guten Morgen seid ihr dazu imstande?
3: Natürlich, Milord. Dann tut es. Ja, und ich gehe mal auf mit einem freundlichen Gesichtsausdruck auf ein paar Bürger zu.
4: Ja, ähm, die schauen dich zusammen mit zusammengekniffenen Augen an. Ähm, du siehst, dass ihre Kleidung verdreckt ist. Sie ist teilweise schlammig von dem von dem Dreck der Erde. Äh, sie sehen sehr <lacht>
3: abgemagert aus.
4: Ja, was wollt ihr?
3: Ähm, ich wollte fragen, ob ihr Astartes gesehen habt, die vor ungefähr einer Woche hier durch sind.
4: Ha. Was seid ihr denn für welche?
3: Spezialeinheit des Imperators. wer müsst ihr nicht wissen.
4: Vom Imperator? Sie kneift so ein bisschen die Augen zusammen.
3: Mhm. Die haben wir wohl gesehen. Wie viel wird es euch kosten lassen, die Informationen rauszugeben?
4: Drei Leibe Brot. Uh, also was nein. ist jetzt?
3: Ich habe ja ein paar Tagesrationen. Ich nehme mal so drei Tagesrationen raus.
4: Hm. Sie reißen die Verpackung auf, schnüffeln so ein bisschen dran. Ja. Du zuerst. Halten sie dir so ein Stück von, von so einem äh, Panzerkeks in? Hm.
3: Ja, ich esse ein Stück davon.
4: Ja, gucken dir auf die Zähne, wie du es dann noch runterschluckst, und äh, mhm. fangen dann selber erstmal an zu kauen. <lacht> na gut, na gut. Ah, die waren hier, ja. So grüne, Wo sind sie hin? so grüne, grüne, so groß wie ihr. Also nicht wie du, sondern wie die mhm. da hinten. Ja. Wie, wo ja. die hin sind. Natürlich zum Kino Taff.
3: Und wisst ihr, was sie dort gemacht haben oder gewollt haben? Nee,
4: wenn, wir haben von denen nicht, wir haben noch nicht so viele von denen gesehen. Wir haben Angst vor denen. Deswegen sind wir da nicht reingegangen.
3: Habt ihr auf den Schulterplatten eine Art Wappen gesehen, welches ihr zuordnen könnt oder beschreiben könnt? Damit kenne ich mich nicht aus. Sie hatten grüne Rüstung. Und wie viele waren es? Äh, drei. Da war sonst an Ihnen irgendwas auffällig, außer dass Sie groß waren und grüne Rüstung getragen haben.
4: Sie waren sehr schweigsam. Sie hatten keinen Soldaten dabei, der bei uns gesprochen hat.
3: Mhm. Und... Also auch keinerlei andere Begleitung.
4: Mhm. Nur die drei. Ja, nur die drei. Sonst hatten die nichts dabei. Waren wie gesagt sehr still, haben nicht mit uns gesprochen, sind direkt darüber gegangen. Wollt ihr eine Röhre kaufen?
3: Ich winke ab. Ich gehe einmal kurz zu meinen Begleitern und komme vielleicht gleich nochmal wieder. Okay. Ja, ich gehe zu den Astatis. Und? Hast du was rausgefunden worden? Ähm, sie haben in der Tat Astartes gesehen, die zum Kinotoph geeilt sind. Äh, es waren drei Astartes in grünen, den äh, grünen Servorüstung, aber sonst nichts weiter auffälliges. Ein Kloster, eine Klosterzugehörigkeit konnte mir nicht beschrieben werden und sie waren, sie hatten niemanden in Begleitung.
6: Haben Sie eine Niemand? Jemanden in welcher Form? Mensch, Astartes oder sonst etwas in der Art?
3: Nein. Niemanden. Nur die drei Astartes.
6: Konnte das. ja auch
2: ihre Abreise sehen. Neben dieser Frage.
3: Nee, die haben gesagt, sie sind zum Kenotav gegangen und ansonsten haben sie sich nicht weiter mit denen beschäftigt. Weil sie zu viel Angst vor denen haben,
5: Milords. Ah, dann müssen wir wohl mit einer nächsten Falle rechnen, wenn wir uns da jetzt umschauen.
6: Auf jeden Fall. Ich werde mich mal daran machen, den Ort ein bisschen zu inspizieren. Und schauen, ob ich Hinweise bekomme, wo... Und, und, oder wann
3: sie wieder weggegangen sind. Und vor allem, ob sie wieder weggegangen sind, von hier oben. gut habt ihr sonst noch Fragen, die ich den Bürgern stellen soll, oder... wer ist das? Also, ja.
5: Die haben jetzt keine Informationen, was die hier gemacht haben? Nein.
1: Wenn ihr herausfinden könntet, wann und wohin sie abgereist sind. Oder ob sie sich noch hier befinden.
3: Ich nicke. Soll ich eile zurück zu meinen, den ich das Essen gegeben habe. Na, bist du wieder da? Ja, eine Frage noch. Habt ihr gesehen, ob die wieder abgereist sind? Oder ob sie nochmal zurückgegangen sind.
4: Er hält die Hand wieder auf.
3: Ich rolle mit den Augen und hol eine weitere Tagesration raus.
4: Na gut. Ähm also, wir können euch auf alle Fälle sagen, als sie wieder weg waren, sie haben den Kenotaff beschädigt. Eingebrochen. Wir haben den Boden aufgemacht. Wir haben uns aber
3: nicht runtergetraut. Mhm. Aber gesehen, ob die wieder abgereist sind, habt ihr nicht?
4: Nee, haben wir nicht gesehen. Also ich nicht. Mhm. Die waren echt unheimlich.
3: Was, was war an ihnen unheimlich? Waren sie genauso unheimlich wie meine Begleiter?
4: Naja, also das Grün war jetzt. Also schwarz, wenn ich ja schon ein bisschen beunruhigend da so, aber. Nee, die wirkten. Die wirkten falsch. Auf mich. Versteht ihr? Ich habe zwar noch nicht so viele von euren Engels, äh, Engels da gesehen. Da sind zwar ein paar Statuen untertrennen und mhm. die haben alle hübsche Gesichter und so. Wir haben die Gesichter von ihnen nicht gesehen. Die hatten alle Helme auf. Aber die hatten so eine Aura. So eine böse
3: Aura. Deswegen sind wir nicht hingegangen. Mhm. Und wisst ihr, wer in der Nähe des Kenotaphs üblicherweise sonst sowas gesehen haben könnte, ob die wieder abgereist sind?
4: Tja, vielleicht die Adepten, die die äh, Inschriften da oben machen. Die gehen da eigentlich nie weg. Die haben immer irgendwelche Namen, die sie dran schreiben müssen.
3: Mhm. Gut, hab dank, der Imperator beschützt. Tschüss.
4: Musik im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise wie immer zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr auf erdenstern.com und das ganze Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mich in meinem Projekt unterstützen mögt, dann macht doch bitte Werbung, und zwar auf äh, den verschiedensten Plattformen. Sowohl äh, iTunes, gebt mir da fünf Sterne und schreibt eine Rezension oder aber berichtet euren Freunden davon, euren äh, Familienmitgliedern, bei Twitter fleißig äh, retweeten oder aber bei Facebook Werbung machen. Ähm, herzlich egal, äh, Hauptsache ihr teilt unser schönes Projekt. Dann äh, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Bis dann, ciao eine
5: private komfrequenz frequenz äh, zu ihr bekommen?
4: Ja, selbstverständlich, wenn du möchtest.
5: Ja, möchte ich. Das kann man nicht
3: in Kontakt noch treten.
4: Erst meine Inquis <lacht> Inquisite nach ihrer Nummer fragen, ich verstehe.
3: Genau. Wie viel will es euch kosten lassen, die Informationen rauszugeben? Drei Leibe Brot.
2: Wann nicht? Nimmt der Fraggranaten? <lacht>
4: Ha <laughs> ha